0: Emotions. Entdecke deine Emotionen. Der Podcast fürs Hirn und Herz. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mind and Emotions. Entdecke deine Emotionen. Schön, dass du auch in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Manuela Mezzetta und ich bin Emotionscoach. Wenn du mir auf Social Media folgst und oder den Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, dass ich Zitate liebe. So viele kluge Menschen bringen durch ein, zwei Sätze wichtige Dinge genau auf den Punkt und drücken etwas so viel besser aus, als ich es je könnte. Und gleichzeitig bringen mich die Zitate zum Nachdenken und Reflektieren und liefern mir, liefern mir ganz profan gesagt, Stoff für Podcast-Folgen. Ich habe es hier schon öfters erwähnt, ich glaube auch sogar schon in der letzten äh, Folge. Verändere dein Inneres, also deine Gedanken, dann veränderst du auch dein Außen. Albert Schweitzer, er lebte von 1875 bis 1965, brachte dies, wie vorhin gesagt, eben schön auf den Punkt. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. So einfach ist das. Und gleichzeitig so unglaublich schwer. Um deine Geisteshaltung zu ändern, musst du zuerst die Entscheidung treffen, dass du sie ändern willst. Und das ist definitiv die Entscheidung deines Lebens oder zumindest eine der größten Entscheidungen deines Lebens. Stell dir mal vor, was das bewirkt, wenn die meisten Menschen diese Entscheidung treffen würden wenn Menschen ihre Geisteshaltung gegenüber Andersdenkenden ändern würden, gegenüber denjenigen, die ein anderes Lebenskonzept haben, einen anderen Glauben, eine andere Hautfarbe, die sehr viel Geld haben, die wenig oder gar kein Geld haben. Und das sind nur ein paar wenige Beispiele. Wie viel leichter wäre das Leben für jede Einzelne und jeden Einzelnen? Mich beeindrucken zum Beispiel Menschen, die an einer Krankheit leiden oder nach einem Unfall, der Alltag eingeschränkt ist oder auch Menschen eben mit einer Krankheit, die, die ihren Alltag immer mehr einschränkt, die sich aber dennoch selbst sowie ihre Krankheit oder eben die Folgen des Unfalls annehmen und dabei so voller Energie und Tatendrang und Zuversicht und Ru innere Ruhe sind, die sich für andere, die in einer ähnlichen Situation sind, engagieren und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Was für eine innere Stärke, was für eine grandiose Geisteshaltung. Und wir anderen, die gesund sind, denen körperlich nichts fehlt, wir jammern, bemitleiden uns selbst, weil wir ja kein schönes, gutes Leben, in Anführungsstrichen, leben können, weil der Staat Steuern von uns will, weil die Energiekosten, die Preise für Lebensmittel gestiegen sind und sowieso alles teurer geworden ist und überhaupt ist alles zu teuer und deshalb hängen wir nur noch herum, sind neidisch und eifersüchtig und vergeuden wertvolle Energie, indem wir uns zum Beispiel über den Nachbarn aufregen, der schon wieder ein neues Auto vor seinem Haus parkt, ganz zu schweigen von der teuren neuen Designerhandtasche, die seine Frau am Arm hängen hat. Wie können sich die das leisten, wo doch jetzt alles so teuer ist? Und genau mit dieser Energie, die du dafür aufwendest, dich erstens über die Nachbarn aufzuregen, grundlos, notabene, Dich zweitens ständig übersteigende Preise zu beklagen. Und drittens darin die Schuld zu sehen, warum du nicht zum Sport gehen und oder dich nicht gesund ernähren oder sonst etwas nicht kannst. Also die Schuld immer bei den anderen zu suchen und genau diese Energie kannst du dafür aufwenden, um in deinem Inneren aufzuräumen, um deine Geisteshaltung zu ändern. Ich glaube, ich habe es auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt. Es ist wie, wenn du in einem Verkehrsstau stehst und die ganze Zeit, während du da in deinem Auto sitzt und nichts geht, mit hochrotem Kopf schimpfst, fluchst und womöglich noch hubst, obwohl du siehst, dass, soweit dein Auge reicht, auch die anderen Autos stehen. Also was hast du davon, was hast du von diesem Verhalten? Gilt auch für die steigenden Preise und die Nachbarn mit dem neuen Auto und der neuen Designerhandtasche. Was hast du davon, wenn du dich darüber aufregst und Energie verschwendest? Frage dich mal, warum du dich denn in dieser Situation so aufregst. Was triggert dich? Natürlich kann ich es verstehen, wenn Sorgenfalten entstehen, ob der steigenden Lebensmittel- und Kraftstoffpreise sowie der steigenden Mieten. Je nach Einkommen ist das natürlich ein Problem. Und warum musst gerade du es sein, der oder die sich wieder einschränken muss, währenddem der Nachbar mit vermeintlich mehr Geld als du jetzt auch noch ein neues Auto und ein neues Designer-Accessoire hat, Klammer auf, Vielleicht ist das Auto nur geleased oder er hat sein Auto im Abo oder hat es in einem Preisausschreiben gewonnen. Und die Designerhandtasche könnte ja auch Secondhand oder ein Geschenk einer Freundin sein, die das Ding nicht mehr will. Klammer geschlossen. Und unsere Reaktion, wenn wir dann die Dinge erfahren, wie sie tatsächlich sind, die ist ja meistens, ach so, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nicht die ganze Zeit so ärgern müssen. Und unser Neid der vielleicht sogar noch für die Verbreitung von hässlichem Tratsch gesorgt hat, ist mit einem Mal verflogen. Aber nicht nur der, sondern auch unsere ganze Energie ist raus. Hättest du mal einfach von vorne gedacht, oh, der Nachbar hat aber ein schickes neues Auto und die Handtasche ist ja mega. Und hättest einfach dein Ding weitergemacht, Hättest du die Energie zum Beispiel dafür aufwenden können, daran zu arbeiten, dass du auch so ein schickes Auto vor dem Haus stehen hast oder die Megatasche dein Eigen nennen kann? Tja, in diesem Fall hättest du deine Geisteshaltung bereits verändert, indem du dich nämlich nicht über die Nachbarn aufregst und nicht mit irgendwem kratschst und klatschst, warum jetzt die so viel Geld haben. Du nimmst wahr, dass sich bei den Nachbarn etwas verändert hat. Aber du bewertest es nicht. Und das Gefühl des Haben-Wollens ist höchstens Antrieb, sich diese Dinge oder eben auch etwas anderes auch zuzulegen. Der Neid hat sich zu etwas Positivem gewandelt, indem du dir Mühe gibst, indem du versuchst, ja das auch zu erreichen. Aber vielleicht ist es nicht das neue Auto, vielleicht ist es... Ja, ein neues Kleidungsstück, das du gerne haben möchtest. Das sind jetzt natürlich ganz plakative Beispiele, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und vielleicht neidest du den anderen Nachbarn auch ihre Gelassenheit, wenn es um allgemein steigende Preise geht. Du kannst die Preise nicht ändern. Klar, du kannst schauen, wo du deine Lebensmittel einkaufst. Aber vielleicht ist diese Situation auch Ansporn, dein Einkaufsgeld für gesündere Lebensmittel auszugeben. Du investierst das, wo du vorher zum Beispiel für Süßigkeiten, für, ich sage jetzt mal, billige Süßigkeiten ausgegeben hast, in Gemüse und Früchte. Und ganz ehrlich, ist der Verzicht auf die tägliche Portion Süßigkeiten wirklich ein Verzicht? Du kannst die Preise nicht ändern, aber deine Einstellung, deine Geisteshaltung, du kannst nur schon deine Geisteshaltung dahingehend ändern, dass du dir sagst, ich rege mich über die steigenden Preise nicht auf. Es ist nicht nur so, dass du mehr Ruhe und inneren Frieden spürst, wenn du deine Energie nicht in Vorurteile, Neid, Eifersucht und Gehässigkeiten steckst, sondern Deine Umgebung, dein Umfeld wird sich mit der Zeit ebenfalls verändern, denn du legst den Fokus nun auf andere Dinge. Wenn du dich anders gibst, anders denkst, anders sprichst, geben sich auch die Menschen, mit denen du interagierst, anders. Und wenn du mit der Bekannten ein paar Häuser weiter nicht mehr über deine Nachbarn, du weißt schon welche, lästern möchtest und sie dich quasi fallen lässt, so what? Du wirst sehen, es werden neue Menschen in dein Leben treten und dabei fühlt sich alles viel leichter und friedlicher an. Dein Leben zu verändern setzt die größte Entscheidung deines Lebens voraus, nämlich diejenige, deine Geisteshaltung zu ändern. Ja, es wird immer Menschen geben, die du nicht mögen wirst, die du unsympathisch findest, denen du nicht so nahe kommen möchtest, Situationen, denen du ausweichen möchtest, das ist deine Intuition und auf die darfst du nach wie vor hören. Aber deswegen deine kostbare Energie verschwenden, indem du diesen Menschen ihre materiellen Dinge oder ihren Lebensstil neidest? Nein, du fühlst dich in Gegenwart einer bestimmten Person unwohl, dann nimm das Gefühl wahr, ohne es zu bewerten. Du musst dich mit diesem Menschen ja auch nicht anfreunden, du bleibst höflich und freundlich, und das war's. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Das ist tatsächlich eine riesengroße Entscheidung. Und ganz schön schwer. Denn Gedanken, die wir schon seit Jahren, Jahrzehnten denken, eine Geisteshaltung die wir, soweit unsere Erinnerung zurückreicht, einnehmen, zu ändern, benötigt einiges an Willenskraft und Disziplin. Und vielleicht ist diese Geisteshaltung ja nicht mal die unsere, sondern es ist diejenige unserer Mutter, unseres Vaters, unserer Großeltern, unserer Urgroßeltern. Sie ist vielleicht in einer früheren Generation entstanden, und manchmal halten uns auch dysfunktionale Emotionen davon ab, etwas in unserem Leben zu verändern. Also unangenehme Emotionen, die ganz vereinfacht gesagt ohne ersichtlichen Grund im falschen Moment heraufkommen, in ihrer Intensität stark sind und die uns deshalb in gewissen Situationen das Leben schwer machen und uns manchmal auch daran hindern, voranzukommen die uns daran hindern, etwas in unserem Leben zu verändern, die Komfortzone zu verlassen, unsere Geisteshaltung zu ändern, weil es halt einfacher und bequemer ist, über die Nachbarn zu lästern, anstatt halt einfach wahrzunehmen, okay, die haben da jetzt was Neues und ja schön für sie und du gehst deiner Wege. Genau hier setzt unter anderem das Emotionscoaching an. Im Coaching unterstütze ich dich, dysfunktionale Emotionen wieder in ihre Funktion zu bringen. Das heißt, diese Emotionen zeigen sich dann nur noch, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und naja, ja, manchmal, gewissen Situationen, kommen sie immer noch herauf und sind sehr stark, aber du hast dann eben auch die Werkzeuge an der Hand, wie du sie wieder etwas herunterregulieren kannst. Bei diesen unangenehmen Emotionen handelt es sich eben meistens um Angst, Wut, Hass, Ärger, Trauer, Neid, Eifersucht. Und ich spreche bewusst nicht von negativen Emotionen, denn die gibt es nicht. Alle Emotionen haben eine positive Absicht, die unangenehmen und auch die angenehmen. Und ihre positive Absicht ist die, dass es dir gut geht. Die einen fühlen sich unangenehm an. Angenehme Emotionen sind zum Beispiel Mut, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Entspannung, Dankbarkeit, Liebe, Leichtigkeit, Freude, Glück. Im Emotionscoaching geht es also zum einen darum, deine emotionalen Blockaden zu lösen um deine persönliche Weiterentwicklung auf Identitätsebene möglich zu machen. Es geht auch darum, in deine Vergangenheit zu schauen, von wem du allenfalls eine gewisse Geisteshaltung oder Glaubenssätze mitbekommen hast. Und zum anderen geht es auch darum, deine Ressourcen zu stärken, das heißt, die angenehmen Emotionen die ebenfalls in dir sind, wie Stolz, Selbstbewusstsein, Freude, Dankbarkeit, Entspannung, Liebe und viele mehr eben zu stärken und so dass eben eine Balance entsteht zwischen unangenehmen und angenehmen Emotionen. Wenn du jetzt denkst, also irgendwie macht das mit der Änderung der Geisteshaltung Sinn, aber du hast keine Ahnung, wie du das angehen könntest, dann lass uns einfach sprechen buche dein kostenloses Erstgespräch bei mir. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und versuch's mal mit der Änderung deiner Geisteshaltung. Wenn dich zum Beispiel etwas in einer bestimmten Situation triggert, achte mal, was passiert, wenn du dich eben mal nicht triggern lässt. Und wie immer... Sei achtsam und mache dich auf, deine Emotionen zu entdecken.